0: Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como es habitual, y después de la presentación, vamos a recibir a la licenciada en psicología, Virginia Gawel, que ya, ya la tenemos ahí por lo tanto, le damos los buenos días, Virginia.
1: Buen día, Rosita. Aquí estamos. Qué ¿Lista?
0: maravilla. Ya tenés la platea completa, ¿eh?
1: Pero qué bueno. Siempre nos hacen el aguante, como se dice en Argentina.
0: Claro que sí. ¿Cómo estás, Virginia?
1: Muy bien. ¿Y vos?
0: Muy bien, muy bien.
1: Me alegro mucho. Me alegro mucho.
0: A pesar de, de este día gris...
1: Se, viene un, se vino un invierno así gris, gris, gris. Así que hay que ponerle desde adentro, sin esperar que el sol haga lo suyo, desde adentro ponerle el propio sol.
0: Claro, exactamente. ¿Y pero tiene que ver
1: con la pregunta del día de hoy? Eh?
0: Bárbaro, viene genial. Te digo, igual el pronóstico promete sol para las 4 de la tarde.
1: Bueno, si no cumplen, mandamos una carta al municipio, porque no puede ser que prometan y después no cumplan.
0: Exactamente. <risa> Muy buena la... La propuesta para hoy que hace Julieta, ¿quién diría, no? Con 33 años, Julieta desde La Plata no sabe hacerse feliz.
1: No sabe hacerse feliz. Bueno, me, me parece que está entre una gran mayoría y ya hacerse la pregunta es la bendición. Uh -huh. Hacerse la pregunta es la bendición. Así que si querés vamos directamente con su pregunta. Sí,
0: cómo no. En este momento me estoy dando cuenta de que tengo que ponerme las pilas con mi vida, dice Julieta. Quiero hacerme feliz, pero termino haciendo lo contrario. Me autoboicoteo cada vez que doy un pequeño y minúsculo paso hacia adelante. Mi pregunta es, ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué puedo hacer para hacerme feliz? Muchas gracias de todo corazón, nos dice Julieta desde La Plata.
1: Maravillosa pregunta Hace poquito hicimos una columna Que creo que la vamos a subir esta mañana, esta, esta semana O la subimos la semana pasada en Youtube Que era ¿Qué hacer con el dolor? ¿no? Y esta sería la, la otra pregunta Las dos grandes preguntas existenciales ¿Qué hago con el dolor? ¿Y cómo hago para ser feliz? ¿no? Me gusta igual los, los términos en que Ella pone la pregunta Hacerme feliz o sea que no es me meramente ser feliz. hago para ser feliz es algo así como esperar que algo suceda en mi vida, para entonces ser feliz. Pero aquí directamente la pregunta está planteada en términos de hacerme feliz. Eso ya de por sí le da ventaja a nuestra escuchante. Julieta, así que vas con ventaja, porque ya sabés entonces que no se trata de que venga algo a hacerte feliz y si yo también mire la edad eh, sabes que está siendo muy común eh, así como se habla de que la adolescencia se prolonga y todo eso a veces nuestra cultura, nuestra sociedad se hace un enunciado y parece que es la regla general que la adolescencia se prolongue, que la gente no inma eh, sigue inmadura y que, en principio es muy notable que haya personas de 30 años que parecen hacerse preguntas que corresponderían a la mitad de la vida. O sea que a lo que Jung describió como la mitad de la vida. Siendo que hoy la mitad de la vida está un poco más adelante. Pero es una pregunta de existencia. ¿Cómo hago para que mi existencia sea feliz? No quiero la mediocridad. Entonces es una gran, gran pregunta. De modo que ante la pregunta de Julieta me puse a a sentir, pensar como decía Galeano. Y una de las cosas que pensé eh, es que a la mayoría de las personas de esa edad, particularmente las mujeres, particularmente las mujeres, la pregunta que traen a terapia no es exactamente cómo hacerme feliz. O sea, esta es una pregunta que implica una vuelta de evolución. De los, 35, de los 35 años en adelante, de los 30 años en adelante, la pregunta es, eh, ¿no consigo pareja? ¿Cómo consigo pareja? Esa es la pregunta. Y la verdad es que a la mayoría de los terapeutas les agarra como un sudor frío cuando el motivo de consulta es no consigo pareja. Porque bueno, hemos aquí hablado muchas veces, pero algunos estarán de estreno con esta columna, que no se trata de conseguir tomates en la época en que no hay, no se consigue pareja, acontece, a veces sí se puede facilitar aparentemente el encuentro a través de una a, a través de alguna actividad, a través de eh, espacios web donde se pueda hacer el, elección de pareja, que hay distintas marcas a propósito de esto, supuestamente para eso, pero bueno, en principio se me ocurrió esto Rosita. Cuando la pregunta parte desde donde no partió Julieta, que es, yo quiero ser feliz. A ver, ¿por qué no soy feliz? Primero, yo quisiera tener una pareja. Bueno, ahí uno solo puede un poquito para ayudar a la vida. Pero el resto lo hace la vida. Y me parece que la pregunta que está haciendo Julieta carece de eso. O sea, tengo o no tenga pareja. tengo o no tenga hijos. tengo o no tenga... Un no sé, un trabajo que me guste. ¿Cómo hago para hacerme feliz? Yo lo que entiendo de la pregunta de Julieta es que ella o sabe o presiente que debe haber actitudes hacia la felicidad, prácticas hacia la felicidad, múltiples decisiones hacia la felicidad. Lo que nos ve en nuestra cultura es la felicidad como una meta y una hay que encontrar por distintas colectoras y caminitos la autopista hacia esa felicidad que tiene pareja, casa propia, la vocación de tus sueños, eh, te llevas bien con toda tu familia, te miras al espejo y estás encantada de en ser quien sos. Y en verdad no es por ahí, no es por ahí, ni la felicidad es eso, y si no es eso es más fácil. Lo que pasa es que el sistema nos condiciona a que pensemos que la felicidad es eso. Básicamente lo que muchos espacios de, de Instagram, la gente trata de mostrar que tiene todo eso, que es recontra feliz. Y todos sabemos que no es exactamente así su realidad. Posiblemente no lo sea. Posiblemente le duele la cabeza, la plantaron en una cita, está todo su trabajo. El punto es que creemos en eso, y el sistema nos refuerza eso por donde pueda. ¿Para qué? ¡Chachán! Siempre, la respuesta es casi siempre la misma, Rosita. Para que procuremos conseguir aquello cuya carencia nos hace infelices. ¿Y procuremos conseguirlo como Comprando. Comprando determinado método por el cual atraes a tu vida lo que vos deseas, no te imaginas con qué rapidez. Me parece que Julieta está usando el método equivocado, porque hay un método que si pensás fuerte, 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 atraes abundancia, palabra que detesto, abundancia, el amor, salud, y todo lo que vos quieras, casa propia con piscina. Solo no sabés desearlo fuerte, Julieta. Bueno, perdón que me ríe a veces así, pero cuando vean que alguien les ofrezca algo tan facilitado la iluminación o un coche último modelo eh, huyan porque los están queriendo esquilmar y si lo, lo que les ofrecen es la felicidad intangible por esas vías también la felicidad da trabajo hasta que deja de dar trabajo da trabajo y da trabajo porque nos han ocultado donde se guarda la llave de eso ¿Qué es exactamente eso? Entonces, tenemos que poner, si esto fuera un dibujo, si me ayudan todos con la imaginación, y está la supuesta autopista la felicidad. Yo ando perdida en la colectora y sin señal para el GPS. Dando vuelta por Baldío, me, me perdí en un campito, pero no llego a la autopista. Otros llegan porque en Instagram, es claro, en las redes sociales que ya llegaron, están a punto del de clímax de la felicidad. Y yo ando acá perdida y sin GPS. Julieta, andás perdida y sin GPS Julieta está afuera de esa autopista esa autopista es mentira hay un peaje que te lo cobran en dólares, en euros, en bitcoins y en las monedas del futuro para encontrar del otro lado cosas baratas cosas baratas aunque salgan carísimas y creo que y te voy a pedir ayuda Rosita ¿Sí? entonces, no es por ahí la felicidad no es por todo eso que me quieren vender, a, a vender en el más claro sentido de la palabra, pero también, tampoco es mejor dicho, aquello que han empaquetado como el ideario de la felicidad. Cuando nosotras teníamos, por ahí la edad de, de Julieta, era casarse, tener dos hijos porque con uno no alcanzaba mejor sin nena y varón y por los medios normales no había todavía probetas ni nada de eso ¿eh? la casita propia, un trabajo que te guste y los fines de semana comer un asadito con los amigos y puede ser que eso sea la felicidad de alguien pero el, el primer punto es desestimar que sea la felicidad de todos y te diría que donde más llagas se ha creado en nuestra cultura, es en lo que venden las, las telenovelas. O sea, sin una pareja no podés ser feliz. Así que, lice y llanamente, ese es el paso número uno. Y no, no va por ahí. ¿Me ayudas por favor?
0: Sí, Virginia, ya tengo mi, mis planteos propios acá. En principio, eh, se cortó el, la llamada. No hay ningún principio, me parece. Vamos a hacer una cosa, cumplo con la tanda publicitaria y vuelvo con Virginia Gowell porque se ha cortado la comunicación. Y ahora sí retomamos el contacto con Virginia Gawel, justo se cortó la comunicación y quedó en el aire la pregunta, o sea, la pregunta que, que formulo desde este lado de la comunicación. Virginia, ¿cómo estás? Aquí estoy,
1: se había ido eh, un poquito de salida por la colectora, ¿viste? Ah, así que me dio tos, bueno. eh, que preferí cortar antes de... ...ensordecer a todo el mundo. Ah, perfecto. Así que bueno, heme aquí de nuevo.
0: Lo bien que hiciste, Virginia.
1: Viste, sí, 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 porque... ...es un momento en donde no se, no se puede respirar. Así que bueno, aquí estoy viva, lo cual no es poco.
0: Claro, por supuesto.
1: Es parte de lo que hace la felicidad, ¿no?
0: Así es, efectivamente. En,
1: en relación a la pregunta de Julieta, no querría olvidarme... ...acerca de que hemos hecho algunas columnas sobre... ...si, si buscan boicot boicotearme auto -odio, van a encontrar Julieta y quienes tomen ese, ese aspecto de la pregunta, van a encontrar muchas columnas hechas sobre ese tema si ponen adelante mi nombre y apellido van a encontrar muchas, muchas para ir eh, eh, hallando otros hilitos, pero hoy me gustaría ir por otras por otras colectoras, ¿no? Bien. En donde dejamos es que en Occidente hemos mal aprendido que felicidad es sinónimo de, de placer entonces, bueno, felicidad es com comer algo que, que sea rico. Felicidad es tener algo. Y en verdad, lo que se investigó a lo largo de los últimos años, afortunadamente se están haciendo investigaciones acerca de qué es lo que realmente hace felices a las personas que se declaran felices. Y las personas que se declaran felices no son personas que carezcan de un pasado muy difícil, e inclusive, personas que no tengan aspectos desafiantes en su vida hoy. Pienso ahora, en, eh, hemos mencionado en otras oportunidades a Manrique y Daisy, que bueno, se les murió un hijo de 12 años y con eso construyeron otra vida y hoy son personas felices y mm, personas que nosotras hemos conocido en la niñez, que atravesaron las guerras y que huyeron a veces de la guerra y que pudieron generar felicidad, inclusive en la carencia, en la carencia de dinero. Y creo que las dos hemos sido criadas en la carencia económica, pero no en la infelicidad. Entonces, en esos estudios acerca de cómo generar felicidad, se encontró que el camino es el cultivar aquellas cualidades que hacen que las personas ya grandes que van evolucionando en la en los 60, en los 70, en los 80 años, y se declaran felices, se encuentran comodidad en estar siendo quienes son y en compañía de sí mismas. ¿Qué es lo que hicieron para lograr eso? Fueron generando aspectos que estaban en sus manos hacer, así como no está en nuestras manos poder generar una pareja, porque bueno, es una persona con quienes uno genera una afinidad profunda y son muchos los factores muchos los factores de atracción, de conservación del vínculo, que sea un vínculo significativo y además de reciprocidad, o sea que a lo mejor uno encuentra todo eso con alguien pero el otro quiere ser solamente amigo por ejemplo, ¿no? Entonces, poniendo aparte el tema de la felicidad en el tema de la pareja en todo lo demás, hay un alto porcentaje que depende de uno y eso ya de por sí es prometedor da esperanza lo que tienen en común las personas mayores busqué un estudio de Harvard que me gustó mucho acerca de las, las personas mayores que han, se declaran felices artesanalmente felices un punto en común que todas tienen es que han encontrado cómo generar vínculos significativos y vínculos significativos puede ser con familiares, alguien de la familia es parecida a mí, le interesan cosas similares o es tan distinta de mí que la verdad quiero escuchar cómo ve el mundo. Veo que resuelve cosas que yo no puedo. Tomarme un cafecito a solas y preguntar, sabes qué me está pasando esto? Y yo veo que vos sos tan decidida y que dijiste esto en tu trabajo, ¿cómo haces para ver las cosas de esa manera? Entonces, ahí empieza algo que no siempre sucede cuando las personas se encuentran. Se llama conversación. Y conversar es que un poco el otro interviene, un poco yo. Yo le pregunto, el otro me contesta y luego me pregunta. Allí adviene una conversación. Sabéis que la mayoría de la gente... Vamos a tener una, una columna que se llame ¿Cómo es conversar? ¿Cómo se hace para conversar? Ajá. Que es como la... parece la base la base de la felicidad porque si es tener vínculos significativos es que hay algo que todos tenemos sí o sí como necesidad y como derecho que es a tener vínculos de intimidad Una pregunta que yo siempre he hecho en la época en que era terapeuta es si te pasa algo a las 2 de la mañana, ¿a quién llamas? Cuando la respuesta es no tengo a nadie, tenemos que ayudar a la persona a que empiece a generar una red de confianza. Que A veces es más difícil en las grandes ciudades, ¿no? Pero como sea, donde se pueda, una red de confianza. Y tener la actitud de reunirse en forma periódica, sistemática, ...con personas afines... ...para hacer algo que sea... ...significativo... ...por ejemplo... ...en el momento en que salió el libro... ...Mujeres que corren con lobos... ...y todavía sucede eso... ...muchas mujeres empezaron a reunirse... ...para ir leyendo de a un cuento... ...de a un relato, es un libro muy gordo... ...y luego conversar sobre el relato... ...en la web del Centro Transpersonal de Buenos Aires... ...ahí a la derecha, en la página de inicio hay una, un rinconcito donde pueden descargar lo que se llama el comunicario, que es un juego eh, en donde se puede, hasta con el celular, se descargan unas cartas y se usan las cartas como las barajas de jugar al póker o lo que fuera, solo que en vez de tener dibujos tienen preguntas. Y está también el manualcito de cómo, de cómo se puede jugar, es gratuito, y la idea es justamente tener un, algo con qué comunicarse con los demás. Y pueden ser tres personas que jueguen, pueden ser dos. Y de pronto uno escucha de su hermano, de su mamá, de una amiga, de alguien no conocido que le caía a uno mal, pero que, bueno, está en este grupo que nos reunimos los sábados y, bueno, ¿viste? Tenemos que también aprender a aguantarnos. Y de pronto dice algo que a uno le ordena por qué esa persona es así. ¿Qué fue lo más difícil que te pasó en tu vida? Puede decir la carta. Y cuando uno sabe que a esa persona le pasó tal cosa, empieza a mirarla con otros ojos. Y uno va generando intimidad, intimidad, cercanía, comunión. Entonces, sí o sí, las personas felices tienen vínculos significativos. ¿Rosita ¿quieres decir algo en este punto?
0: Sí, eh, Virginia, yo tenía preparada un par de preguntas. Por favor, dale. Eh, respecto a la felicidad, concretamente, ¿qué es ¿Es un sentimiento o es un estado? Eso por un lado. ¿Y cómo me paro frente al acontecer de la vida?
1: Está muy bueno eso. En verdad te diría que cuando adviene solo es un estado que con, conviene, contrae, trae consigo una lista de sentimientos y sensaciones. Hay una sensación de fluidez, de no contractura, de no andar defendido, de apertura, de enmaravillamiento, de asombro, de apreciación, de valoración, de belleza. O sea, ese, ese, esas son algunas de las características del Estado. Eh, de no temor en esa felicidad, de confiar en el devenir de la vida, de confiar en la impermanencia, en que si todo cambia lo que en este momento no está cambiando, cambiará también, porque no hay manera de que no cambie. Entonces, es por un lado un sentir, pero también es una actitud. Y acá, Julieta, es donde uno puede decidir que en el acontecer del día voy a hacer momentos de felicidad para mí. Entonces, ahí es donde... El punto que Julieta está solicitando acerca de no boicotearse y demás tiene que ver con el vínculo con uno mismo. Si yo voy a trabar una amistad, qué interesante trabar como, como quien engancha algo y lo sostiene, ¿no? Generar una amistad linda con el otro, ¿qué voy a hacer? y me tomo un cafecito con el otro en otros países son otras las costumbres no pero en muchos, muchos se toma uno un cafecito se invita a la casa se va junto a ver una película o se mira en casa y se debate luego en torno a esa película entonces se van tendiendo puentes y se cultiva eso si yo hago eso para generar un buen momento con el otro que podríamos llamar felicidad puedo tener la actitud de generarme esos buenos momentos conmigo. Es decir, me encuentro conmigo a hacerme un rico cafecito en casa y voy a ir mirando esa serie mientras me tomo el cafecito. O voy a empezar a leer, hago un propósito, voy a empezar a leer a tal autora o voy a empezar a aprender sobre tal cosa. En ese vínculo consigo mismo, Rosita, los que en estos estudios de, de cómo hacerse feliz, además del cultivo de vínculos, el cultivo de vínculos, de ir generando momentos felices nosotros juntos, es también ir encontrando momentos para. Dos puntos. Ejercer algún arte. Algún arte. Encontrar algún momento de la semana en el cual la persona pueda dedicarse a algún arte. Pero, Virginia, yo no sé hacer nada me das un lápiz y con eso yo me rasco donde me pica pero la verdad es que no tengo habilidad para dibujar, ni para escribir ni para esculpir, ni para cantar entonces ahí el punto es andar explorando cualquiera de esas habilidades que hay muchas más, puede ser teatro puede ser que cantes, puede ser que puedas ser bueno para un instrumento el gen creativo por decir uno, el gen creativo ...está en todos nosotros... ...cuando eso no se desarrolla... ...hay una sensación de carencia... ...que se busca... ...cubrir con algo que llene... ...entonces una nueva serie que me guste... ...comida... ...comprar ropa... ...salir y no, no hacer nada que realmente me haga bien... ...entonces... ...no todo el mundo... ...nace y es evidentemente... ...buen dibujante o Chopin tocando el piano... ...la mayoría de las personas... Desarrollan la creatividad explorando distintas de disciplinas que le gusten y quedándose en aquella que le resulte particularmente atractiva. Y ahí va a tener que empezar a tener espacio la voluntad. Práctica, práctica, práctica. Como decía Picasso, cada vez que me llegó la inspiración me encontró trabajando. Es decir que... No hace falta que uno esté haciendo mar algo maravilloso. Hace falta que uno aprenda. Pero el sistema del llame ya nos ha hecho creer que si agarramos un lápiz y no dibujamos es que no tenemos talento para eso. Yo no tengo talento para nada. No, tenés que primero encontrar qué es lo que podría ser que te guste y luego ser humilde y darte por cuenta que alguien te tiene que enseñar. Eh, a bailar, listo. Date cuenta de que no podés seguir la coreo hasta que puedas en esa coreografía engancharte. Encontrar tu sentido del ritmo. Y hacer eso que a lo mejor tu familia dice que es ridículo. Vas a perder tiempo a, a bailar esa música horrorosa. baila esa música horrorosa si te hace feliz. Pero hace falta que demos espacio para el arte. Porque cuando la persona se empieza a encontrar talentosa en algo que le gusta, aunque no vaya a vivir de eso, empieza a encontrar que es uno de los campitos de la felicidad, como si fuera un almácigo en un huerto, entonces puede ser que él sea el arte culinario y aprende a cocinar comida vegetariana, por ejemplo. Pero por ahí necesita tutoriales de YouTube o va a un lugar donde se enseñe cualquiera de esas otras cosas y hace dos en una. Aprende y encuentra amigos afines porque les gusta algo parecido. Entonces, ¿cómo me hago feliz? Desarrollando un arte Cuando uno va desarrollando un arte Empieza a estar orgulloso de sí Aunque no haga una exposición Se siente feliz en ese lugar Hay una película Donde está Richard Gere Desconozco el nombre porque siempre la vi Por televisión, por cable En donde él es un hombre gris Que trabaja en una oficina Toma el tren Pasa muchas veces el tren Del mismo lugar, rutinario misma ventanilla y de pronto, de pronto empieza a ver que en un balcón dice que hay clases de baile y le parece que podría pero, pero no, que va a ser él él, él él es un trabajador de oficina tiene esposa, y hijos y un día se baja en esa estación y entra al estudio y ves como los demás bailan hasta que se anima a empezar a aprender pero le parece tan vergonzante perder tiempo en eso que no se lo cuenta ni a su mujer, ni a sus hijos, ni nada. Disculpen el spoiler de la película, pero hasta que su mujer describe, descubre que él le oculta algo. Y para cuando eso lo descubre, encuentra que él tenía vergüenza de hacer eso y que ya lo supiera. Pero que no hay nada malo detrás. Entonces lo ve bailar y queda nuevamente enamorada porque encontró un hombre feliz haciendo eso. Claro, no, lo veía feliz, este está con otra. No, este está consigo mismo. Rosita.
0: Qué lindo, qué, 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 hermoso, qué hermoso escape para él reconocerse ese talento, ¿no? Para, Totalmente. Para la danza.
1: Totalmente, es sumamente importante, sumamente importante. Y en algún momento vamos a hablar más largamente de Bután, que cada tanto lo menciono. Bután es un país pequeñito eh, donde todos son budistas y donde había un rey, pero no allá lejos y hace tiempo, en, eh, eh, en lo que debe estar vivo todavía, contemporáneamente. Ese rey abdicó, dejó el trono, pero dejó instrucciones para que, al haber eh, democracia, no se cambiaran las leyes. Y una ley de Bután es que en vez de prestarse atención al producto bruto interno, que tiene que ver con la ganancia económica y demás, hubiera un producto, una felicidad bruta. Una felicidad bruta es el neta, una un, una, un valor neto de felicidad per cápita, por habitante. Entonces, el habitante tiene que tener trabajo, hay que generar trabajo para todos. El habitante tiene que tener tiempo, y ahí vamos a hacerse feliz. Tiempo para estar con sus amigos. Tiempo para ejercer un arte. Elegir un arte y dedicarle todas las semanas o un rato al día. Eso. Tiempo para estar con su familia. Tiempo, van anotando, para practicar alguna disciplina corporal. Y eso es muy importante. Si no es el baile... No sé, algo es maravilloso, el Aikido, la arquería zen, no sé, o la arquería, algún deporte, pero alguien de pronto dice, ¿qué es esto de arquería zen? Me gustaría probar. ¿Qué es esto de Aikido? ¿Qué es esto de, no sé, defensa personal? ¿qué es esto? de uno, yo miro las coreos en este momento con mi pie como están, no lo podría hacer pero las coreos de Jerusalema miro la noche, ah. he descubierto algunas coreografías de, de distintos países y me quedo boquiabierta y digo ¡qué felices se ven! Uh -huh. y ahí uno ve y acá hay otro prejuicio para sacar que alguien baila y que no tiene un cuerpo de bailarín, ni la edad que se supone debiera tener para bailar una música movida y alegre ¿Qué edad? ¿Qué peso? ¿Qué altura? La mía, la de cualquiera. Y yo también puedo bailar en un pie, también, con lo, con lo que... Bailo igual. No, Jerusalén, no es muy, muy complicado para mí. Mm, no bueno. creas, ¿eh? ¿Cómo, Rosita? No, no
0: creas que es tan complicado.
1: Voy, voy a ir buscando. Esa observación. Buscando, un, mi, mi, pie, mi pie, Tengo un pie accidentado de muchos años. Voy a cumplir 10 años de accidentada. Miraré una fiesta ese día porque nací de vuelta. Pero bueno... Fíjate, ¿no? no puedo, pero puedo lo que puedo, la parte que puedo la puedo hacer, como vos decís. El no puedo, está bueno poder sacarlo. Así que en todo eso, y hay un punto muy importante en esto de, de Bután, el respeto profundo al propio cuerpo. Esto es así como uno tiene, no sé, acá está Tashi y ahora Ayude, el otro perrito cachorrín. Uno busca darle de comer lo mejor que esté al alcance de uno y si uno tiene un niño y no se deja engañar por la publicidad va a buscar darle de comer algo que construya un cuerpo sano en ese niño entonces sería también esa autocrianza de me voy a dar de comer algo rico y saludable pero la verdad no sé qué es porque a mí me gusta no sé las, el, el pancho, así que compré pan blanco de pancho y salchichas para esta noche cuando te van a cocinar bueno, pero a lo mejor en la dietética encontrás lo mismo, pero de gluten, de, de, de gluten saludable, en ese caso porque no es transgénico, de aceitán. Hay tantos alimentos que uno puede comer para darse un gusto o comer regularmente, pero está bueno decir, voy a aprender. Y a mí me gustaría, yo si tuviera un, un terreno, me gustaría cultivar las hierbas aromáticas si voy a cocinar. ¿Y qué tenés? Y tengo... Un balcón chiquito, chiquito. Y bueno, con 50 centímetros, con medio metro, por medio metro, podés cultivar tus, tus, tus huertas en el jardín. O sea que se puede, se puede con lo que uno tiene, lo que uno, lo que uno disponga. Y es esto, con lo que tengo, con lo que tengo. ¿Qué puedo hacer? Y no voy a comprar que no tengo, no tengo experiencia, no tengo conocimiento, eso sí, voy a ver dónde lo busco. Pero voy a dedicar mi vida. Y con esto redondeo, Rosita, para, había tu tu segunda pregunta que se me pasó ahora. El poder vivir en algún momento un, un señor que se llama, se llamó, no sé si está todavía, Hugo de Paso, argentino, uno de los pioneros en el tema de buen morir. Había desarrollado un programa que era algo así como un año para vivir. Vivir un año desde hoy, 28 de junio hasta el, el mismo día del 23, como si el 28 de junio del 23 se fuese a terminar mi tiempo de vida. ¿Qué es lo que yo haría con este año? Y la verdad es que nadie murió nunca en su último tiempo, eh, a, cuando sea que le tocara, diciendo qué lástima que no pase más tiempo en la oficina. Eh, qué lástima que no me mire la serie, el último capítulo de, de New Amsterdam. Nadie muere diciendo eso. Qué lástima que no aproveché a recorrer. Que cuando mi amiga me invitaba a salir a caminar, me daba fiaca y no salía. Me daba pereza y no salía. Qué lástima que no, qué lástima. Entonces, ¿qué es lo que yo haría si me quedara un año de vida? Y ahí hay dos cosas, Rosita. Una es las bellezas que uno... No va a dejar de hacer, entonces hacerlas ahora, hacerlas ahora, todo lo que sea saludable y bueno para mí. Y lo otro es que hay veces en que hay que pedir disculpas, si fuera el último año de mi vida, pedir disculpas, a veces muy viejas, y también reconocer por lo menos que uno tiene resentimientos guardados, si los tiene, a veces esos resentimientos son por prejuicios, porque no le dimos la oportunidad al otro de pedir disculpas y hay veces en que lo que hace falta es liberarse de eso de eso para que no tenga peso el resto de mi vida sea un año, 10 o 50 de modo tal que bueno, uno va trabajando esto hasta que a veces con ayuda de un terapeuta apropiado uno ya no tiene la sala del, del recuerdo ocupada con una manzana que está podrida y larga feo olor eh, entonces, eso ¿Qué haría para hacerme feliz En este año de vida? ¿Qué haría? ¿Quedó una segunda pregunta?
0: Sí ¿Cómo me paro eh, Frente al acontecer de la vida?
1: ¿Cómo me paro? Eh, me parece que ahí estaba Las personas felices Tienen La realización De la impermanencia Esto significa tener alguna vez hemos hablado de esto tener constante conciencia de que todo es un proceso todo es, yo, yo soy un proceso la conciencia de que yo soy un proceso yo no soy la de ayer yo no soy la del año pasado afloja como alguien que pusiera alguna sustancia para aflojar un tornillo oxidado afloja la autodefinición de quién soy yo porque cuando yo digo Virginia es un concepto que yo tengo de mí no necesariamente la realidad y de hecho, evidentemente cuando yo decía Virginia hace 10, 20 años el concepto que tenía era mucho más estrecho que el que tengo hoy sé que so soy capaz de cosas no gratas que yo creía que no y soy también capaz de desarrollar habilidades que antes no tenía, habilidades que me hacen feliz. Entonces, la actitud de que soy un proceso y la vida es un proceso, pasa, pasa, me hace aprovechar lo que el día me ofrece. Y de ahí viene, para ciertos estudiosos de la etimología, la noción de disfrutar tomar eso que es como quien eh, se deleita con una fruta. Entonces, de gusto el día, de gusto este momento, de gusto estar con esta persona, porque pasa, pasa pronto la vida. Y vuelvo al punto de partida. El que gana en esta, en esta auto, autopista, no, en este colector, en este sendero, en este camino de la felicidad, curiosamente es el que tiene más amigos inclusive entre sus familiares. Y si la vida regaló la posibilidad de una pareja, de buenos hijos y demás, maravilloso. Pero lo otro se va eligiendo y se cultiva. Y eso, vínculos de calidad. Yo decí, y ahí estaría lo que vos decís de, de cómo pararse. Yo, Virginia Gawel, me paro hoy ante la vida y me dispongo en este año, que empieza hoy, Hoy es mi año nuevo, entonces me dispongo a hacerme feliz. Teniendo en cuenta todo esto que hemos visto, voy a buscar algunas cosas más. Y me dispongo sobre todo a cultivar vínculos de calidad, a aprender a vincularme. Podríamos hacer en algún momento una columna, ¿no? ¿Qué son los vínculos de calidad? Pero aprender, aprender sobre comunicación, cómo, cómo hablar, cómo escuchar. Hoy en día se presta mucha atención a aprender a no hace falta saber escuchar no hay que dar por sentado que sepamos ¿cómo se hace para escuchar? con buena atención y para expresar lo que a mí me pasa con buena atención así que la actitud es yo voy a disfrutar Rosita yo voy a disfrutar en este día gris y frío voy a disfrutar me estoy dando cuenta ahora ¿no? de que estuve todo el tiempo mirando unos corazoncitos de madera que penden de mi ventana. Nunca me había detenido tanto tiempo en observar eso que es artesanal, que es bello, eh, qué lindo que es. A veces es mirar un objeto y apreciar. Y te diría que, por último, como dice Brother David, lo que nos hace felices es ser agradecidos. Ser agradecidos. La actitud de gratitud eh, no dar por sentado que tengo calefacción que tengo algo que me cobije que tengo este momento en este momento estamos juntos todos los escuchantes del futuro Julieta y todos los que hoy están escuchándonos y estamos nosotras dos y chiqui entonces bueno disfrutamos de estar juntas y eso es hermoso la actitud, la disposición a disfrutar y a agradecer Rosita, gracias Julieta por tu pregunta
0: Virginia, si tenés eh, un minutito más quiero, Padre, por supuesto. quiero bueno, comentar dos cositas En principio, lo que se me ocurre Que a uno le pasa cuando cumple años, por ejemplo no, eh, Es muy breve eh, ¿Por qué no celebrar todos los días de la vida? ¿Y por qué esperar que llegue una fecha puntual Para recordar que vos naciste ese día? No me parece mal, porque uno debe estar agradecido por ello pero uno nace todos los días.
1: ¿Te acuerdas que Alicia en el País de las Maravillas, ella celebraba su no
0: cumpleaños?
1: Sí. O sea que salvo el día en que uno tiene cumpleaños, el resto es celebrar el no cumpleaños.
0: Claro, por supuesto que sí. Y lo otro que quería compartir con, contigo, y bueno, vos lo sabrás este, sobradamente, ¿no? Eh, en uno de, de los pasajes de Galeano... Que decía, la verdad es que no hay mejor momento para ser felices que ahora. Eso no, y si así. no es ahora, ¿cuándo?
1: Es así, exactamente. Si no es ahora, ¿cuándo?
0: Una maravilla, Galeano.
1: Con lo que hay. Galeano siempre trae la perla, ¿no? Uh -huh. Qué tipo, qué maravilla. Eso, reúnanse, armen grupos, jueguen al comunicario u otra cosa. Yo veo... En los cursos que doy habitualmente, eh, insto, les doy juegos para hacer grupales eh, a distancia, porque son por internet. Y en este último que, que di, eh, dos, dos personas me plantearon que de cursos anteriores se habían empezado a reunir eh, y pusieron los jueves a tal hora, todos los jueves a tal hora. Y decir, a ver, ¿con quién me gustaría reunirme? todo tal día de, de semana o de fin de semana tal hora aunque sea una hora para jugar, para charlar para leer algo juntos y, y hablar sobre eso entonces eso es una elección que casi todos podemos hacer hoy aunque sea con personas poco conocidas uh -huh. y explorar los vínculos Bien. gracias Rosita no al contrario. Te elijo, yo te elijo para mi vida
0: <ríe> gracias igualmente yo también y te felicito por por este, este esta nueva criaturita que eh, está en tu casa, que es eh, Jude.
1: Jude. Es un perrito muy chiquitito, a diferencia de Tashi, que casi pesa 50 kilos y tiene 9 meses. Así que estamos viendo cómo hacer para que un bebé tan chiquito con otro bebé tan grandote puedan convivir. Hoy, hoy es de, día de eso. Me parece genial. Gracias, Virginia. Gracias, Rosita. Un beso grandísimo. Gracias, J Jessica. Y gracias, Mario Luis Gawel, que hace esta edición de Sonido. Un beso muy grande, Julieta, gracias por tu pregunta, y a todos nuestros escuchantes en YouTube y en Spotify y todo eso, y en Instagram, eh, buscándome por mi nombre, están todas las columnas anteriores.
0: Perfecto.
1: Hasta pronto, hasta la próxima. Que tengas buen un día. Un beso muy grande, igualmente.
0: Igualmente, un abrazo. Virginia Gau, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hoy tratando... Eh, abordando, mejor dicho, esta temática propuesta por Julieta. No sé hacerme feliz, Julieta de la Plata. Y para quien quiera postular algún otro tema, es más 54.9, por si están de, desde otro país, 23.23, 52.64.97. Reitero, más 54.9, 23.23, 52.64.97. 97. Llegamos al final por hoy de Mapas para la Vida.